0: Narrado por Silvia Martínez, para mi canal, despertar es audiolibros. Estancia 7. Desde las razas semidivinas hasta las primeras razas humanas. 24. Los creadores superiores rechazan en su orgullo las formas desarrolladas por los hijos de yoga. 25. No quieren encarnar en los primeros nacidos del huevo. 26. Eligen ellos a los últimos andróginos. 27. El primer hombre dotado de mente. 24. Los hijos de la sabiduría, los hijos de la noche, prontos para renacer, descendieron. Vieron ellos las formas viles de la primera tercera. «Podemos elegir», dijeron los señores. «Poseemos la sabiduría». Algunos entraron en los chayas, otros proyectaron una chispa, otros lo definieron hasta la cuarta de su propio rupa llenaron el cama. Los que empezaron se convirtieron en arats. Los que solo recibieron una chispa permanecieron destituidos de conocimiento. La chispa ardía débilmente. Un tercio permaneció sin mente. Sus jibas no estaban dispuestos. Estos fueron puestos aparte entre las siete. Se volvieron ellos de cabeza estrecha. En un tercio Estuvieron preparados. En estos moraremos, dijeron los señores de la llama y de la sabiduría. Notas de la autora. Los hijos de la noche. Emanados del cuerpo de Brahma cuando vino la noche. Formas viles. Viles intelectualmente. De la primera tercera raza aún sin entendimiento. Otros lo definieron hasta la cuarta, cuarta raza. De su propio rupa llenaron, intensificaron, el cama, el vehículo de deseos. Destituidos de conocimiento, conocimiento superior. Jivas, mónadas. Estos fueron puestos aparte entre las siete, las siete especies humanas primitivas. Fin de las notas. Esta estancia contiene en sí misma toda la clave de los misterios del mal la llamada caída de los ángeles y los numerosos problemas que han atormentado el cerebro de los filósofos. Desde el tiempo en que principió a funcionar la razón humana, resuelve ella el secreto de las desigualdades subsiguientes de capacidad intelectual, del nacimiento o posición social y da una explicación lógica del curso kármico incomprensible a través de todos los egos que se han sucedido. Ahora intentaremos las mejores explicaciones posibles, dadas las dificultades que ofrece el asunto. Inciso A. Hasta la cuarta ronda y aún hasta la última parte de la tercera raza, en esta ronda, el hombre, si es que puede darse este nombre engañoso a las formas siempre cambiantes que revistieron las mónadas durante las tres primeras rondas, y las dos y media primeras razas de la ronda presente. No es aún intelectualmente considerado más que un animal. Solamente en esta ronda intermedia es cuando desarrolla en sí por completo el cuarto principio como vehículo apropiado para el kim. Pero manas solo será relativamente desarrollado del todo en la ronda que sigue, en que tendrá la oportunidad de llegar a ser completo divino hasta el fin de las rondas. Como dice Christian Schoenheim, etc., el primer Adán terrestre solo tenía el soplo de vida Nefesh, pero no el alma viviente. Inciso B. En este punto se quiere significar las razas inferiores, de las cuales aún quedan algunas análogas como los australianos, que van desapareciendo rápidamente en la actualidad, y algunas tribus africanas y oceánicas no estaban dispuestos. Significa que el desarrollo kármico de estas mónadas no era aún a propósito para ocupar las formas humanas destinadas para la encarnación en razas intelectuales superiores. Pero esto se explica más adelante. Inciso en El Zohar habla del fuego negro que es la luz absoluta, la sabiduría. Aquellos que, imbuidos de viejos prejuicios teológicos, pueden decir, pero los Asuras son los debas rebeldes, los adversarios de los dioses y, por tanto, los demonios y espíritus del mal se les contesta. La filosofía esotérica no admite ni el bien ni el mal per se existiendo independientemente en la naturaleza. La causa de ambos se encuentra por lo que respecta al cosmos en la necesidad de los contrarios o contrastes, y respecto del hombre en su naturaleza humana, su ignorancia y sus pasiones. No hay demonios o seres absolutamente depravados, como no hay ángeles absolutamente perfectos, aun cuando puede haber espíritus de luz y de tinieblas. Así, Lucifer, el espíritu de la iluminación intelectual y de la libertad de pensamiento, es, metafóricamente, la antorcha conductora que ayuda al hombre a encontrar su ruta a través de los arrecifes y los bancos de arena de la vida, pues Lucifer es el Logos en su aspecto más elevado y el adversario en su aspecto inferior, reflejándose ambos en nuestro ego. Lactancio, hablando de la naturaleza de Cristo, hace de Logos el Verbo, el primogénito hermano de Satán y la primera de todas las criaturas. El Visno Purana describe estas criaturas primitivas, ciria crostas con canales digestivos torcidos. Estaban dotados de manifestaciones internas, pero ignoraban su especie y naturaleza. Los 28 clases de badas o imperfecciones no se aplican como creyó Wilson a los animales actualmente conocidos especificados por él, pues no existían en aquellos periodos geológicos. La cosa está bien clara en la expresada obra en la cual los primeros creados son el quíntuple mundo inmóvil, minerales y vegetales. Luego vienen esos animales fabulosos, Tyr y Acrostas, los monstruos del abismo, muertos por los señores de las estancias 2 y 3. Luego, los Urdabasrotas, los dichosos seres celestiales que se alimentan de ambrosía. Y últimamente, los Arvacrostas, seres humanos llamados la séptima creación de Brahma. Pero estas creaciones, incluso la última, sea donde quiera que ocurrieran, no tuvieron lugar en este globo. Brahma no es quien crea las cosas y los hombres en esta tierra, sino el jefe y señor de los Prajapatis, los señores del ser y de la creación terrestre. Obedeciendo al mandato de Brahma, daxa la síntesis o agregado de los creadores y progenitores terrestres, incluso los Pitris, hizo cosas superiores e inferiores, Vara y Ávara refiriéndose a la progenie putra y a los bípedos y cuadrípedos sub y subsiguientemente, por su voluntad, haciendo referencia a los hijos de la voluntad y del yoga, dio el ser a hembras, esto es, separó a los andróginos. Aquí también tenemos bípedos u hombres creados antes que los cuadrúpedos como en las enseñanzas esotéricas. Dado que en los relatos exotéricos los asuras son los primeros seres creados del cuerpo de la noche, mientras que los pitris salen del cuerpo del crepúsculo y que en el visno purana, Parashara coloca a los dioses entre los dos, desarrollándose del cuerpo del día, es fácil descubrir un propósito determinado de velar el orden de la creación. El hombre es el arba crosta procedente del cuerpo del amanecer. Y en otra parte se menciona nuevamente al hombre cuando el creador del mundo, Brahma, se le representa creando seres fieros que fueron denominados butas y comedores de carne, como dice el texto, demonios espantosos por ser del color de monos y carnívoros. Los rakshasas son generalmente interpretados como malos espíritus y enemigos de los dioses, lo cual ha identificado con los Asuras. En el Ramayana, cuando Hanuman está haciendo un reconocimiento del enemigo en Lanka, encuentra allí raksasas en parte horribles, mientras que algunos eran de hermosísima apariencia, y en el Vishnu Purana hay una indicación directa a que ellos se convirtieron en los salvadores de la humanidad y de Brahma. La alegoría es muy ingeniosa. Una gran inteligencia y demasiado conocimiento son un arma de dos filos en la vida e instrumentos tanto para el mal como para el bien. Si se combinan con el egoísmo, hacen de toda la humanidad un pedestal para la elevación del que los posee y un medio para el logro de sus deseos, al paso que, aplicados a fines altruistas y humanitarios, se convierten en los medios de la salvación de amor. En todo caso, la carencia de propia conciencia e inteligencia hace del hombre un idiota, un bruto en forma humana, Brahma es Mahat, la mente universal. De aquí que los demasiado egoístas entre los Rakshasas muestran el deseo de posesionarse de aquel de devorar a Mahat. La alegoría es transparente. En todo caso, la filosofía esotérica identifica los asuras pre-brahmánicos, pre rudras, Rakshasas y todos los adversarios de los dioses en las alegorías con los egos que encarnando en los hombres de la tercera raza hasta entonces sin entendimiento, los hicieron conscientemente inmortales. Ellos son, pues, durante el ciclo de encarnaciones, el verdadero Logos Dual, el principio divino de dos caras que está en el hombre en conflicto. El comentario que sigue y las próximas estancias arrojarán sin duda alguna más luz sobre esta difícil doctrina, pero la autora no se cree lo bastante competente para exponerla por completo a lo menos respecto de la sucesión de razas, dice el comentario. Primeramente vienen los existentes por sí mismos sobre esta tierra. Son las vidas espirituales proyectadas por la voluntad y ley absolutas al amanecer de cada renacimiento de los mundos. Estas vidas son los Sista divinos, los Manu gérmenes o los Prajapatis y los Pit. De estos proceden uno. La primera raza, los nacidos por sí mismos, que son las sombras astrales de sus progenitores. El cuerpo carecía de todo entendimiento, mente, inteligencia y voluntad. El ser interno, el yo superior o mónada, aún cuando dentro de la forma terrestre, no estaba en relación con ella. El eslabón, el manas, no estaba allí aún. 2. De la primera raza emanó la segunda, llamada la exudada, y la sin huesos. Esta es la segunda raza raíz, dotada por los preservadores, los Raksasas, y los dioses que encarnan los Asuras y Kumaras, con la débil chispa primitiva, el germen de la inteligencia. Y de estos procede, a su vez, número tres, la tercera raza raíz los duplos, andróginos la primera raza de la misma son cascarones hasta que la última es habitada esto es, animada por los yanis. la segunda raza como se ha dicho ya careciendo también de sexo desenvolvió de sí misma en sus comienzos la tercera raza andrógina por un proceso análogo pero ya más complicado según lo describe el comentario los más primitivos de esta raza eran Los hijos del yoga Salieron de los segundos manushas, raza humana, y se convirtieron en ovíparos. Las emanaciones que se desprendían de sus cuerpos durante las épocas de procreación eran ovulares. Los pequeños núcleos esferoidales se desarrollaban en un vehículo grande, blando y semejante a un huevo, que se endurecía gradualmente y después de un periodo de gestación rompíase y salíase y salía de él el joven animal humano sin más ayuda como sucede con las aves de nuestra raza. Esto debe parecer al lector ridículamente absurdo, sin embargo, está estrictamente en las líneas de, de la analogía evolucionaria que la ciencia percibe en el desarrollo de las especies animales vivientes. Primero, la procreación semejante a la del monerón por división propia. Luego, después de unas cuantas etapas, la ovípara, como en el caso de los reptiles, a los que siguen los pájaros. Después, finalmente los mamíferos con sus modos ovoviviparos de producir sus pequeñuelos. Si el término, si el término ovo vivíparo se si aplica a algunas especies y reptiles que empollan sus huevos dentro de sus cuerpos ¿por qué no habría de aplicarse a mamíferos hembras e incluso la mujer? el óvulo en el cual después de la impregnación se verifica el desarrollo del feto es un huevo, en todo caso este concepto es más filosófico que el de Eva con una placenta creada repentinamente dando a luz a Caín a causa de la manzana cuando el mismo marsupial, el más primitivo de los mamíferos, no tiene aún placenta. Por otra parte, el orden progresivo de los métodos de reproducción, según lo ha revelado la ciencia, es una confirmación brillante de la etnología esotérica. Solo hace falta coordinar datos para probar nuestro acerto. Notas de la autora de la primera raza emanó la segunda, llamada la exudada. Decir a la faz de la moderna genealogía del hombre, que la vida y que la especie humana se han originado de este modo absurdo anticientífico, equivale a solicitar la aniquilación instantánea. La doctrina secreta, sin embargo, afronta el riesgo y hasta llega a pedir al lector imparcial que compare la hipótesis anterior entre paréntesis y esta la hipótesis... con la teoría de Hackel... entre paréntesis... que rápidamente se está convirtiendo ahora... en un axioma para la ciencia... y que citamos al pie de la letra como sigue... ¿Cómo brotó la vida... el mundo de los organismos vivientes? Y en segundo lugar... la cuestión especial... ¿Cómo se originó la raza humana? La primera de estas preguntas... La de la primera aparición de seres vivos solo puede resolverse empíricamente por la prueba de la llamada archibiosis, archibiosis o generación equívoca o producción espontánea de organismos de la especie más simple imaginable. Tales son las monedas protogenes, protoameba, protomixa, vampirela masas de protoplasma excesivamente simples y microscópicas, sin estructura ni organización, que se nutren y se reproducen por división. Semejante moneda es que ese organismo primordial descubierto por el famoso zoólogo inglés Hughesley y llamado Bathybius Hakeli aparece como una espesa y continua cubierta protoplásmica en las mayores profundidades del océano entre 3.000 y 30.000 pies. Es verdad que la primera aparición de semejante moneda no ha sido hasta ahora efectivamente observada, pero nada hay intrínsecamente improbable en semejante evolución. De Pedigree of Man, Traducción de Abelin, Página 33 Ahora bien, como quiera que el protoplasma del Batibius se ha descubierto últimamente que no es ninguna sustancia orgánica poco hay que añadir, ni tampoco, después de leer lo anterior, es necesario invertir más tiempo en refutar el siguiente acerto de que, en este caso, el hombre se ha originado sin género de duda para la mente de Haeckel y los que, como él discursen, de los mamíferos inferiores, los monos, las criaturas simias primitivas, de los anteriores marsupiales, anfibios y peces aún más primitivos por transformaciones sucesivas página 36, producido todo por una serie de fuerzas naturales obrando ciegamente sin objeto ni designio alguno. Este párrafo que acabamos de citar lleva en sí mismo su crítica, se hace que la ciencia enseñe lo que hasta el presente no ha sido nunca realmente observado, se la hace negar el fenómeno de una naturaleza inteligente y de una fuerza vital independiente de la forma y de la materia y que se encuentre más científico el enseñar el trabajo milagroso de fuerzas naturales obrando ciegamente sin objeto ni de signo. Si es así, entonces nos vemos inducidos a pensar que las fuerzas físico-mecánicas de los cerebros de ciertas eminencias científicas les conducen ciegamente a sacrificar la lógica y el sentido común en el altar de la admiración mutua. ¿Por qué habría de considerarse el monerón protoplásmico produciendo la primera criatura viva por la división propia como una hipótesis muy científica y una raza etérea prehumana que produce al hombre primordial del mismo modo ha de despreciarse como una superstición anticientífica ¿O es que el materialismo ha obtenido el monopolio exclusivo de la ciencia? Siguiente nota sobre los Raksasas los rakshasas, considerados en la teología popular inda como demonios, son llamados los preservadores, El otro lado al otro lado de los Himalayas. Este doble significado tiene su origen en una alegoría filosófica que los Puranas exponen de varios modos. Se declara en ellos que cuando Brahma creó a los demonios, los Yaksas, de Yaks comer, y los Raksasas, esas dos clases de demonios, tan pronto como nacieron, hicieron devorar a su creador, los que dentro de ellos gritaron, no, salvémosle, preservémosle". fueron llamados Ratsasas. Dizno Purana, Wilson, 182. El Bhagavata Purana, 320, expresa la alegoría de distinto modo. Brahma se transformó en noche, ¡Oh ignorancia revestido de un cuerpo! Los yaksas y raksasas cogieron a este exclamando. No hay que dejarle, devorémosle. Brahma gritó. No me devoréis, perdonadme. Esto, por supuesto, tiene un sentido oculto. El cuerpo de la noche es la oscuridad de la ignorancia y la oscuridad del silencio y del secreto. Ahora bien... Los raksasa son presentados en casi todos los casos como yogis, sadhus piadosos e iniciados, ocupación verdaderamente impropia de demonio. El sentido es, pues, que al paso de que tenemos el poder de disipar las tinieblas de la ignorancia, de devorarla, debemos preservar la verdad sagrada de la profanación. Brahma es solo para los brahmanes, dice esa orgullosa casa. La moral de la fábula es evidente. Siguiente nota sobre los hijos del yoga pasivo. La evolución gradual del hombre en la doctrina secreta muestra que todas las razas últimas, para el profano las más primitivas, tuvieron su origen físico en la cuarta raza temprana. Pero la subraza que precedió a lo que se separó, a la que se separó sexualmente, es la que debe considerarse como la de los antecesores espirituales de nuestras generaciones actuales y especialmente de las razas orientales arias. La idea de Weber de que la raza endogermánica haya precedido a la raza védica aria es para los ocultistas de lo más grotesco concebible. Fin de las notas 1. Fisiparismo Inciso A. Como se ha visto en la división en dos del punto homogéneo del protoplasma, conocido como monerón o ama -Elba. Inciso B. Según se ha visto en la división de la célula nucleada, en que el núcleo se rompe en dos subnúcleos, los cuales o bien se desarrollan dentro de la pared celular original, o la rompen y se multiplican al exterior como entidades independientes, comparece la primera raza raíz 2 brotación una pequeña parte de la estructura padre se hincha en la superficie y finalmente se separa creciendo hasta el tamaño del organismo original por ejemplo muchos vegetales la anémona marina etcétera comparece la segunda raza raíz 3 esporos una sola célula expelida por el organismo padre y que se desarrolle en un organismo multicelular que reproduce los rasgos de aquel. las bacterias y los hongos 4. Hermafroditismo intermedio órganos masculinos y femeninos inherentes a un mismo individuo por ejemplo, la mayoría de las plantas, gusanos y caracoles, etc. relacionado con la brotación comparece segunda raza y la temprana tercera 5. Unión verdaderamente sexual. Comparese tercera raza ulterior. Llegamos ahora a un punto importante respecto de la doble evolución de la raza humana. Los hijos de la sabiduría o los Yanis espirituales se habían vuelto intelectuales por el contacto con la materia, pues habían alcanzado ya en ciclos anteriores de encarnación ese grado de inteligencia que les permitía, que les permitía ser entidades independientes y conscientes en este plano de materia. Renacieron solo por razón de efectos kármicos. Entraron en aquellos que estaban preparados, convirtiéndose en los arats o sabios antes mencionados. Esto necesita una explicación. No significa ello que unas mónadas entraron en formas en que estaban ya otras mónadas. Eran esencias, inteligencias y espíritus conscientes, entidades que buscaban hacerse aún más conscientes, uniéndose con materia más desarrollada. Su esencia era demasiado pura para distinguirse de la esencia universal, pero sus egos, o manas, puesto que se llamaban manas manasaputras, nacidos de Mahad o Brahma, tenían que pasar por experiencias humanas terrestres para llegar a ser todos sabios, y poder marchar por el ciclo ascendente de vuelta. Las mónadas no son principios discretos, limitados o condicionados, sino rayos de aquel principio universal absoluto. La entrada de un rayo de sol siguiendo a otro a través de la misma abertura en una habitación oscura no constituiría dos rayos, sino uno solo más intenso. No está en el curso de la ley natural que el hombre pueda llegar a ser un ser septenario perfecto antes de la séptima raza en la séptima ronda. Sin embargo, tiene en él todos esos principios en estado latente desde su nacimiento. Tampoco forma parte de la ley evolucionaria que el quinto principio manas alcance todo su desarrollo antes de la quinta ronda. Todas esas inteligencias prematuramente desarrolladas en el plano espiritual en nuestra raza son anormales, son los que hemos llamado seres de la quinta ronda. Aún en la futura séptima raza, al final de esta cuarta ronda, al paso que nuestros cuatro principios inferiores estarán completamente desarrollados, el manas solo lo estará proporcionalmente. Esta limitación, sin embargo, se refiere solo al desarrollo espiritual. El intelectual en el plano físico se alcanzó durante la cuarta raza raíz. Así, los que estaban medio preparados, que no recibieron sino una chispa, constituyen la masa humana que tiene que adquirir su intelectualidad en la evolución. Mambantárica presente, después de la cual estará pronta en la próxima para la recepción completa de los hijos de la sabiduría. Mientras que los que no estaban preparados, las mónadas más tardías que apenas habían salido de sus últimas formas animales transitorias inferiores al final de la tercera ronda, permanecieron siendo los de cabeza estrecha de la estancia. Esto explica la de otro modo incomprensible gradación de inteligencia que existe aún hoy entre las diversas razas de hombres desde el salvaje bosquimano al europeo. Esas tribus salvajes cuya facultad razonadora apenas pasa del nivel animal no son los injustamente desheredados o los no favorecidos como algunos pueden creer. Nada de eso. Son sencillamente los que llegaron los últimos entre las mónadas humanas que no estaban preparados, que tienen que desarrollarse durante la presente ronda, como también en los tres globos restantes y por tanto, en cuatro planos de ser diferentes, a fin de alcanzar el nivel de la clase del término medio cuando llegue a la quinta ronda. La siguiente observación puede ser útil al estudiante como materia para pensar sobre el asunto. Las mónadas de los ejemplares inferiores de la humanidad, los isleños salvajes del mar del sur de cabeza estrecha, los africanos, los australianos, no tenían karma alguno que agotar cuando nacieron por vez primera como hombres, cual sucedía con sus hermanos más favorecidos en inteligencia. Los primeros están tejiendo su karma solo ahora. Los últimos están cargados con karma pasado, presente y futuro. De suerte que en este punto el pobre salvaje es más afortunado que el genio más grande de los países civilizados. Nota de la autora Cabeza estrecha Este término no significa aquí ni el tolicocefalo, ni el braquicéfalo ni tampoco cráneos de menor volumen, sino sencillamente cerebros que en general carecen de inteligencia. La teoría que juzga la capacidad intelectual de un hombre por la capacidad de su cráneo parece absurda e ilógica, al que ha estudiado el asunto. Los cráneos de la edad de piedra, así como también los de las razas africanas, incluso los bosquimanos, muestran que los primeros más bien sobrepujan la capacidad media del cráneo del hombre moderno y que los cráneos de los segundos son en conjunto sucediendo, lo mismo con los papúes y polinesios en general, una pulgada cúbica más grande que el del término medio de los franceses. Por otra parte, también la capacidad craneal del parisiense de hoy representa un término medio de 1.437 centímetros cúbicos contra 1.523 que tiene la del aubert -Nath. El término de cabeza estrecha pudiera por otra parte referirse a una especial conformación del cráneo. En la cabeza de una de las estatuas encontradas en la isla de Pascua de que se ocupa la autora más adelante y que hemos podido examinar en la entrada del Museo de Mineralogía del Jardín de Plantas de París, se nota que siendo la cara y la frente anchas y relativamente nobles, en cambio la distancia entre la frente y el occipucio es muy pequeña, es decir, son cabezas estrechas. Nota del revisor de la segunda edición española, fin de la nota. Hagamos una pausa antes de continuar dando tales extrañas enseñanzas. Tratemos de averiguar hasta qué punto las antiguas escrituras y aún la ciencia misma permiten la posibilidad de tan sorprendentes datos como proporciona nuestra antropogénesis o hasta los llega a corroborar claramente. Recapitulando lo que ya se ha dicho, vemos que la doctrina secreta asigna al hombre. Uno, un origen poligenésico. 2. una diversidad de modos de procreación antes de que la humanidad cayese en el método ordinario de generación. Tercero, que la evolución de los animales, por lo menos la de los mamíferos, sigue a la del hombre en lugar de procederla. Y esto es diametralmente opuesto a las teorías generalmente aceptadas hoy de la evolución y del descenso del hombre de un antecesor animal. Dando al César lo que es del César, examinemos antes que nada la aceptación de la teoría poligenésica entre los hombres de ciencia. Ahora, la mayoría de los evolucionistas darwinianos se inclina a una explicación poligenésica del origen de las razas. En este particular, sin embargo, como en muchos otros casos, los hombres científicos andan a la buena ventura. Concuerdan para ponerse en desacuerdo. Desciende el hombre de una sola pareja o de varios grupos, monogeísmo o poligenismo, en lo que uno puede decidirse respecto de lo que, dada la carencia y testigos, no será jamás conocido. La segunda hipótesis es, con mucho, la más probable. Abel Ovelake, en su Science of Language, llega a una conclusión semejante, argumentando con la evidencia del alcance de un investigador lingüístico. En un discurso pronunciado ante la asociación británica, el profesor W.H. Flower hizo la siguiente observación sobre el asunto. La opinión, que parece concordar mejor con lo que se conoce de los caracteres y distribución de las razas del hombre, es una modificación de la hipótesis monoteísta. Sin entrar en la difícil cuestión de cómo fue la primera aparición del hombre en el mundo, tenemos que asignarle una vasta antigüedad, por lo menos si se mide por cualquier método histórico. Si pudiésemos de algún modo disponer de anales paleontológicos completos, podría reconstruirse la historia del hombre, pero nada de esto es fácil que ocurra. Semejante opinión debe considerarse como fatal al dogmatismo de los evolucionistas físicos, pues abre gran margen a las especulaciones ocultistas. Los adversarios de la teoría de Darwin eran y son aún poligenistas. Gigantes intelectuales tales como John Crawford y James Hunt discutieron el problema y favorecieron la poligenesis en su época. Había un sentimiento más fuerte en favor que en contra de esta teoría. Solo en 1864... Fue cuando los darwinistas principiaron a aceptar la teoría de la unidad, de la cual los señores Huesley y Lubbock fueron los primeros corifeos. Respecto de la otra cuestión de la prioridad del hombre a los animales, en el orden de la evolución la respuesta está pronta. Si el hombre es realmente el microcosmos del macrocosmos, entonces la enseñanza no tiene nada de imposible y no es sino lógica porque el hombre se convierte en ese macrocosmos para los tres reinos inferiores bajo él. Hablando desde un punto de vista físico, todos los reinos inferiores, excepto el mineral, el cual es la luz misma cristalizada e inmetalizada, desde las plantas a las criaturas que precedieron a los primeros hombres mamíferos, todos se han consolidado en sus estructuras físicas por medio del polvo desechado de aquellos minerales y los residuos de materia humana de cuerpos vivos y muertos de que se alimentaban y que les dieron sus cuerpos externos. A su vez, también el hombre se hizo más físico reabsorbiendo en su sistema lo que había expelido y que se había transformado en los crisoles animales vivos por los cuales había ello pasado debido a las transmutaciones alquímicas de la naturaleza. En aquellos tiempos existían animales que nuestros naturalistas modernos jamás han soñado, y mientras más fuerte se hacía el hombre material físico, los gigantes de aquellas épocas, tanto más poderosas eran sus emanaciones. Una vez que la humanidad andrógina se separó en sexos transformados por naturaleza, en máquinas portadoras de criaturas, cesó de procrear sus semejantes por medio de gotas de energía vital que emanaban del cuerpo. Pero cuando el hombre ignoraba aún sus poderes procreadores en el plano humano, antes de su caída, como diría un creyente en Adán, toda esta energía vital que esparcía por todas partes, fue empleada por la naturaleza en la producción de las primeras formas animales mamíferas. La evolución es un ciclo eterno de devenir, se nos enseña y la naturaleza jamás desperdicia un solo átomo. Además, desde el principio de la ronda, toda la naturaleza tiende a convertirse en hombre. Todos los impulsos de la fuerza dual, centrífuga y centrípeta, se dirigen hacia un punto, el hombre. El progreso es la sucesión de los seres, dice Agassil. Consiste en una similaridad creciente de la fauna viva y sobre todo entre los vertebrados, en la progresiva semejanza con el hombre. El hombre es el fin hacia el cual ha tendido toda la creación animal desde que comenzaron a aparecer los primeros peces paleozoicos. Precisamente, pero los peces paleozoicos están en la curva inferior del arco de la evolución de las formas y esta ronda principió con el hombre astral el reflejo de los Dian Chohans, llamado los constructores. El hombre es el alfa y el omega de la creación objetiva, según se dice en Isis Todas las cosas tuvieron su origen en el espíritu, pues la evolución principió originalmente desde arriba y procedió hacia abajo, en lugar de lo contrario que enseña la teoría darwinista. Por lo tanto... La tendencia de que hable el eminente naturalista antes citado es inherente en cada átomo, solo que, si se le aplicase a ambos aspectos de la evolución, las observaciones hechas chocarían grandemente con la teoría moderna que casi se ha convertido ahora en ley. Darwinista Pero al citar el pasaje de la obra de Agassiz con aprobación, no debe entenderse que los ocultistas hacen con ello concesión alguna a la teoría que hace derivar al hombre del reino animal. El hecho de que el hombre precedió en esta ronda a los mamíferos, evidentemente, no está impugnado por la consideración de que estos siguen la estela del hombre. 25. ¿Cómo obraron los Manasa, los hijos de la sabiduría? Rechazaron a los nacidos por sí mismos no están dispuestos Des desdeñaron a los nacidos del sudor no están completamente preparados no quisieron empezar en el primer nacido del huevo notas del autor los nacidos por sí mismos los sin hueso los nacidos del sudor los primeros nacidos del sudor, esto se explica en la sección que sigue a esta serie de estancias, en la alegoría de los puranas referente a Kandu, el sabio santo, y a Pramlocha, la ninfa que se dice lo inoptizó. Una alegoría científicamente subjetiva, pues las gotas de sudor que ella transpiraba son los símbolos de los esporos de la ciencia. El primer nacido del huevo. Esto será explicado más adelante. Esta falta de voluntad para formar hombres o crear se simboliza en los Puranas por la conducta de Daxa con su contrariado, con su contrario Narada, el aseta promovedor de lucha. Fin de las noches. A un deísta o a un cristiano, este versículo le sugeriría más bien una idea teológica la de la caída de los ángeles por el orgullo en la doctrina secreta sin embargo las razones para negarse a encarnar en cuerpos físicos a medio preparar parece se hayan más relacionadas con causas fisiológicas que metafísicas no todos los organismos estaban suficientemente preparados los poderes encarnantes escogieron los frutos más maduros y desdeñaron el resto por una curiosa coincidencia al tener que escoger un nombre para el continente en que los primeros andróginos, la tercera raza raíz, se separaron, la escritora eligió, fundándose en consideraciones geográficas, el de Lemuria, inventado por, por Mr. P. L. Sclater. Más tarde, leyendo Pedigree of Man de Haeckel, se encontró con que el animalista alemán había elegido este nombre para su desaparecido continente. Aplica él, con bastante propiedad, el centro de la evolución humana a la Lemuria, pero con una ligera variación científica. Al hablar de ella como de la cuna de la humanidad, describe la transformación gradual del mamífero antropoide en salvaje primitivo. Vogt también sostiene que en América el hombre surgió de una rama de monos platirrinos, independientemente de los troncos africano y asiático de los catirrinos del antiguo mundo. Los antropólogos, como de costumbre, están en completo desacuerdo en esta cuestión, como lo están en muchas otras. Examinaremos esta pretensión a la luz de la filosofía esotérica en la estancia 7. Mientras tanto, detengámonos un momento a considerar los varios procedimientos consecutivos de procreación con arreglo a la ley de la evolución. Principiemos por el modo de reproducción de las últimas subrazas de la tercera raza humana. Por aquellos que se vieron dotados de fuego sagrado de la fulguración de los seres superiores y entonces independientes, que fueron los padres psíquicos y espirituales del hombre, como los Pitri de batas inferiores, los Pitris, fueron los progenitores de su cuerpo físico. Esta tercera raza santa consistía en hombres a los cuales se les describía en su cenit como enormes gigantes, con la fuerza y hermosura de dioses y depositarios de todos los misterios del cielo y de la tierra. ¿Han caído ellos también y en ese caso fue la encarnación de la caída? De esto trataremos seguidamente. Lo único que ahora debemos observar sobre ellos es que los dioses y héroes principales de la cuarta y quinta razas, como antigüedad menor, son las imágenes deificadas de estos hombres de la tercera. Los días de su pureza fisiológica y los de su llamada caída han sobrevivido tanto en el corazón como en la memoria de sus descendientes. De aquí, la naturaleza dual que presentan estos dioses, cuyas virtudes, así como sus pecados, han sido exaltados hasta el último extremo en las biografías compuestas por la posteridad. Fueron ellos, las razas pre y divinas, de las cuales la misma teología, para la que todas ellas son razas cainitas y maldecidas, principia ahora a ocuparse. Pero, en primer término, debemos tratar de la acción de los progenitores espirituales de aquella raza, hay que explicar un punto muy difícil y abstruso referente a las eslocas 26 y 27. 26. Cuando el exudado produjo al nacido del huevo, al doble, al potente, al poderoso con huesos, los señores de la sabiduría dijeron, ahora crearemos. ¿Por qué ahora, y no antes? Esto le explica a la esloca que sigue. Nota de la autora. La tercera raza andrógina, el evolucionista profesor Schmidt alude al hecho de la separación de los sexos, en cuya derivación de especies que fueron hermafroditas, todos están seguramente de acuerdo, exceptuando por supuesto a los creyentes en la creación. Esta es en efecto la incontestable evidencia que se saca de la presencia de órganos rudimentarios. Aparte de estas señales palpables de un hermafroditismo primordial, puede observarse el hecho, como escribe Lane, de que el estudio de la embriología demuestra que en las especies animales superiores humanas la distinción de los sexos no se desenvuelve hasta que ha tenido lugar un progreso considerable en el desarrollo del embrión. La ley de retardación que opera tanto en el caso de las razas humanas como en las especies animales, etc., cuando un tipo superior llega por fin a desarrollarse, conserva todavía el hermafroditismo como método de reproducción de la mayoría de las plantas y de muchos animales inferiores. Fin de la nota 27. La tercera raza se convirtió en el baján de los señores de la sabiduría, Creó hijos de la voluntad y del yoga, por sakti los creó los santos padres antecesores de los Arats. ¿Cómo fue que ellos crearon? Dado que los señores de la sabiduría son idénticos a los devas hindus que se negaron a crear, evidentemente ellos son los kumaras del panteón hindú y de los puranas, los hijos mayores de Brahma. Sanandana y los otros hijos de Vedas, quienes crearon previamente por él, sin deseos ni pasiones, permanecieron castos, inspirados por santa sabiduría y sin deseos de progenie. El poder por el cual crearon primeramente es lo que ha sido causa de su degradación desde su alto estado a la posición de malos espíritus, de Satán y de su hueste, creados a su vez por la impura fantasía de los credos exotéricos este poder fue el de Kriyasakti ese misterioso y divino poder latente en la voluntad de cada hombre y el cual si no es llamado a la vida animado y desarrollado por la práctica yoga permanece dormido en 999.999 999 hombres de cada millón y así se llega a atrofiar este poder es explicado en los 12 signos del zodiaco como sigue. Sakti, el misterioso poder del pensamiento que le permite producir resultados fenomenales, externos, perceptibles por su propia energía inherente. Los antiguos sostenían que cualquier idea se manifestará externamente si se concentra la atención de uno y la voluntad intensamente en ella. Igualmente, una intensa abolición será seguida por el resultado que se desea. Un yogi ejecuta por lo general sus maravillas por medio de... ich sakti poder de la voluntad y Kriya-sakti. La tercera raza había creado así a los llamados hijos de voluntad y de yoga, o los antecesores... Los antepasados espirituales de todos los arats subsiguientes y actuales, o Mahatmas, de un modo verdaderamente inmaculado, fueron a la verdad creados, no engendrados como lo fueron sus hermanos de la cuarta raza, que fueron engendrados sexualmente después de la separación de los sexos, la caída del hombre. Pues la creación no es sino el resultado de la voluntad operando sobre la materia fenomenal, el hacer salir de ella la luz primordial divina y la vida eterna. Fueron ellos el grano de la semilla santa de los futuros salvadores de la humanidad. Aquí tenemos que hacer una nueva interrupción para explicar ciertos puntos difíciles, de los cuales hay tantos, es casi imposible evitar tales interrupciones. El orden de la evolución de las razas humanas se encuentra como sigue en el libro quinto de los comentarios, según ya se ha expuesto. Los primeros hombres fueron Chayas, los segundos los nacidos del sudor, los terceros los nacidos del huevo, y los santos padres nacidos por el poder de Kriyasakti. Los cuartos fueron los hijos de Padma Pani Kenreis. Por supuesto, tales modos primitivos de procreación por la evolución de la propia imagen por gotas de sudor después de eso por yoga y luego por lo que la gente considerará como mágico Kriyasakti, están condenados de antemano a ser considerados como cuentos de hadas sin embargo desde el primero al último nada hay realmente en ellos de milagroso ni nada que no pueda demostrarse que sea natural esto hay que probarlo 1. El nacimiento Chaya o el modo primordial de procreación sin sexos, la primera raza, habiendo emanado, por decirlo así, de los cuerpos de los pitres, se haya aludida en una alegoría cósmica de los puranas. Es la hermosa alegoría e historia de Sanja, la hija de Bisba Karman, casada con el sol, que no pudiendo resistir los fervores de su señor, le dio su chaya sombra, imagen o cuerpo astral mientras que ella se retiró a la espesura para practicar devociones religiosas o tapas el sol creyendo que la chaya era su esposa engendró hijos con ella como Adán con Lilith también una sombra etérea, como en la leyenda aunque monstruosa hembra real viviente hace millones de años pero quizás este ejemplo pruebe muy poco excepto Quizá la exuberante fantasía de los autores puránicos, tenemos preparada otra prueba. Si las formas materializadas que a veces se ven emanar de los cuerpos de ciertos médiums pudiesen fijarse y hacerse sólidas en lugar de desvanecerse, la creación de la primera raza sería perfectamente comprensible. Esta clase de procreación no dejará de ser sugestiva para el estudiante ni el misterio ni la imposibilidad de tal procedimiento son ciertamente mayores, al paso que es mucho más comprensible para la inteligencia del verdadero pensador metafísico que el misterio de la concepción del feto, su gestación y nacimiento como niño como actualmente lo conocemos. Pasemos ahora a la curiosa y poca comprendida corroboración de los puranas acerca del nacido del sudor. 2. Kandu era un sabio, un yogi, eminente en sabiduría y piadoso en sus austeridades, las cuales finalmente despertaron la envidia de los dioses, quienes están representados en las escrituras indas en lucha eterna con los ascetas. Indra, el rey de los dioses, envió finalmente una de sus absarases para atentar al sabio. Esto no es peor que Jehová mandando a Sara, la esposa de Abraham que tentase a faraón pero verdaderamente estos dioses y dios siempre tratando de distraer a los asetas para hacerles perder así el fruto de sus austeridades son los que deben ser considerados como demonios tentadores en lugar de aplicar el término a los rudras, kumaras y asuras cuya gran santidad y castidad parecen un reproche permanente para los dioses tenorios del panteón pero lo contrario es lo que encontramos en todas las alegorías puránicas y no sin una buena razón esotérica. El rey de los dioses, Oindra, envió una hermosa Apsaras, ninfa, llamada Pramlocha para seducir a Kandu y distraerle de sus penitencias. El éxito corona su fin impío y 907 años, 6 meses y 3 días, pasados en su compañía, le parecen al sabio un día solo. Al terminar este estado psicológico o e hipnótico, el Muni maldice amargamente a la criatura que le ha seducido, perturbando así sus devociones. «Aléjate, vete», exclama, vil conjunto de ilusiones. Y Pramlocha, aterrada, huye enjugándose la transpiración de su cuerpo, con las hojas de los árboles al pasar por el aire. La ninfa siguió su marcha de árbol en árbol y con los vástagos sombríos que sus copas secó, sus miembros. El hijo que había concebido del y vino a la luz por los poros de su piel en gotas de sudor. Los árboles recibieron el rocio viviente y los vientos los juntaron en una masa. Esto... Dijo Soma, la luna, yo lo maduré con mis rayos y gradualmente aumentó de tamaño hasta que la exhalación que había quedado en la cima de los árboles se convirtió en la hermosa joven llamada Amarilla Ahora bien, Kandu representa la primera raza, es un hijo de los pitris y por tanto carecía de mente circunstancia que se haya indicado en el hecho de que no podía distinguir entre un periodo de cerca de mil años y un día. Si sí, pues, se le representa como fácil de ser engañado y cegado. Es una variante de la alegoría de Adán en el Génesis, nacido como una imagen de barro en la cual el Señor Dios exhala el soplo de vida, pero no la inteligencia y discernimiento, que solo se desarrollan después de que hubo probado el fruto del árbol del conocimiento, en otras palabras, después que hubo adquirido el primer desarrollo de la mente e implantado en él manas, cuyo aspecto terrestre es terrenal, aunque sus facultades más elevadas le relacionen con el espíritu y el alma divina. Pram Locha es la Lilith Inda del Adán Ario, y Marisha, la hija nacida del sudor de sus poros, es el nacido del sudor y representa el símbolo de la segunda raza de la humanidad. No es Indra quien figura en este caso en los Puranas, sino Kama Deva, el dios del amor y del deseo, quien envía a Pramlocha a la tierra. La lógica, como igualmente la doctrina esotérica, muestra que debe ser así, porque Kama es el rey y señor de los apsarases siendo Pramlocha una de ellas, y por tanto, cuando Kandu exclama al, mal, al maldecirla, has llevado a cabo la obra encomendada por el monarca de los dioses, Vete. Debe indicar por aquel monarca Kama y no a Indra, de quien los apsarases no dependen. Kama, además, es en el Rig Veda la personificación del sentimiento que conduce e impulsa a crear. Fue el primer movimiento que impulsó al uno a crear, después de su manifestación desde el principio abstracto puro. Primeramente surgió en él el deseo, que fue el germen primordial de la mente, y que los sabios al investigar con su inteligencia han descubierto ser el lazo que relaciona a la entidad con la no entidad. Un himno en el Atarva Veda exalta Kama al rango de Dios Supremo y Creador y dice Kama nació el primero, a él ni los dioses ni los padres, los pitris, ni los hombres han igualado El Atarva Veda lo identifica con Agni, pero lo hace superior a este, Dios El Tatiriya, Brahmana, hace de él alegóricamente el hijo de Dharma Deber moral, religioso, la piedad y la justicia. Y de srada, la fe. En otra parte, Kama nace del corazón de Brahma. Por lo tanto, es alma bu existente por sí mismo. Y Aja, el no nacido. Su acto de enviar a Pranlocha tiene un profundo sentido filosófico. Mientras que, enviada por Indra, la narración no tendría ninguno. Así como Eros estaba relacionado en la primitiva mitología griega con la creación del mundo y solo después fue cuando se convierte en el cupido sexual, lo mismo sucedía con Kama en su carácter bédico Original. Pues el Harvamsa hace de él un hijo de Lakshmi, la cual es Venus. La alegoría, como ya se ha dicho, muestra el elemento psíquico desarrollando al fisiológico antes del nacimiento de Daxa, el progenitor de los verdaderos hombres físicos, que se dice nació de Marisha y antes de cuyo tiempo eran procreadores los seres vivientes y los hombres por la voluntad, por la vista, por el tacto, por yoga, como se verá. Esta es, pues, la alegoría respecto del modo de creación de la segunda raza o la nacida del sudor, lo mismo sucede con la tercera raza en su desarrollo final. Marisha, por influencias de Soma, la luna, es tomada por esposa para, para los Prachetases, producidos también por los hijos de Brahma nacidos de la mente, de quien tuvieron al patriarca Daxa, hijo asimismo sí de Brahma, en un calpo vida anterior, explicación que añaden los Puranas, a fin de extraviar, pero sin embargo diciendo la verdad. Nota de la autora sobre los nacidos de la mente. El texto dice: De Brahma, que continuaba meditando, nació una progenie engrandada por la mente, con formas y facultades derivadas de su naturaleza corporal, espíritus con cuerpos producidos de los miembros gatra de Dimad, la deidad, toda sabiduría. Todos estos seres poseían las tres cualidades de Deva Sarga, o creación divina, la cual, como la creación quintuple carece de claridad, de percepción, no tiene la reflexión, es torpe por naturaleza. Pero como no se multiplicaron, Brahma creó otros hijos nacidos de la mente iguales a él, a saber, los Brahmarsis o los Prajapatis, 17 número, Sanandana y los otros hijos de Vedas, Brahma, fueron creados previamente, pero como se muestra en otra parte, no tenían deseos ni pasiones. Estaban inspirados con santa sabiduría. Eran extraños al universo y sin deseos de progenie. Estos, Sanandana y otros kumaras son, pues, los dioses que después de negarse a crear progenie, se ven obligados a encarnarse en hombres sin sentido. El lector debe perdonar repeticiones inevitables en razón del gran número de hechos que se exponen. Fin de la nota. 3. La primera parte de la tercera raza fue luego producida por gotas de sudor, las cuales, después de muchas transformaciones, se desarrollaban como cuerpos humanos. Esto no es más difícil de concebir y comprender que el desarrollo del feto de un germen imperceptible y su crecimiento subsiguiente como niño y después como hombre fuerte y pesado pero la tercera raza aún cambia de nuevo su modo de procreación según los comentarios se dice que emanó una formativa que cambió las gotas de sudor en gotas mayores las cuales crecieron, se dilataron y se convirtieron en cuerpos ovoideos huevos enormes en estos el feto humano permanecía en gestación por varios años. En los Puranas, Marisha, la hija de Kandu, el sabio, se convierte en esposa de los Prachetases y en madre de Daxa. Ahora bien, Daxa, nacido de este modo, es padre de los primeros progenitores de forma humana. Más adelante se le menciona, la evolución del hombre, el microcosmos, es análoga a la del universo, el macrocosmos. Su evolución se halla entre las de este último y la del animal, para el cual el hombre es, a su vez, un macrocosmo. Luego la tercera raza se convierte en... Cuatro, la andrógina o hermafrodita. Este proceso de producirse en los hombres explica quizás por qué Aristófanes en el banquete de Platón describe la naturaleza de la raza antigua como andrógina, siendo redonda la forma de todos los individuos y teniendo la espalda y los lados como en un círculo y cuya manera de correr era circular terribles por su robustez y fuerza y con ambición prodigiosa por tanto a fin de hacerlos más débiles Zeus los dividió en la tercera raza raíz en dos y Apolo el Sol bajó su dirección cerró la piel en, Madag en Madagascar Isla que perteneció a la Lemuria, existe una tradición acerca del primer hombre. Al principio, vivió sin comer, pero habiéndolo hecho, apareció una hinchazón en una pierna. Esta reventó y surgió una mujer, que luego fue la madre de su raza. Verdaderamente tenemos nuestras ciencias de la heterogénesis y partenogénesis que muestran que el campo continúa abierto. Los pólipos producen su prole de ellos mismos como los brotes y ramas de un árbol. ¿Por qué no de haber existido el pólipo humano? El interesantísimo pólipo estauridio pasa alternativamente de la gemación a la reproducción sexual. Caso, bastante curioso, aun cuando crece como un simple pólipo o tallo, produce gémulas que finalmente se convierten en una ortiga de mar o medusa. La medusa es completamente distinta del organismo padre, el estauridio. También se reproduce ella de un modo diferente por el método sexual y de los huevos que resultan aparece de nuevo el estauridio. Este hecho sorprendente puede ayudar a muchos a comprender que una forma pueda desarrollarse como los lémures con sexo de una aparente hermafrodita de un modo completamente distinto de sus progenitores inmediatos. Además, es incuestionable que en el caso de las encarnaciones humanas, la ley kármica de raza o individual domina las tendencias subordinadas de la herencia subservidora. El significado de la última frase del comentario antes citado sobre el Loka 27, a saber que la cuarta raza la formaron los hijos de Pan Pani, puede tener su explicación en cierta carta del inspirador del esotérico Dims, Octava edición, página 70 La mayoría de la humanidad pertenece a la séptima subraza de la cuarta raza raíz Los chinos antes mencionados y sus retoños y ramas pequeñuelas Malayos, Mongoles, Tibetanos, Húngaros, Finlandeses y hasta los esquimales Son todos restos de este último brote Padmapani o Avalokitesvara en sánscrito es en tibetano Chen Resin. Ahora bien, Avalokitesvara es el gran logos en su aspecto superior y en las regiones divinas, pero en los planos manifestados es, como Daxa, el progenitor en sentido espiritual de los hombres. Padma Pani, Avalokitesvara, es llamado esotéricamente Bodhisattva o Dian Chohan, Chen Banchun, el poderoso que todo lo ve, se le considera ahora como el gran protector del Asia en general y del Tíbet en particular, a fin de guiar a los tibetanos y lamas en la santidad y de preservar a los grandes arats en el mundo. Se dice que este ser celestial se manifiesta de edad en edad en forma humana. Una leyenda popular dice que siempre que la fe principia a extinguirse en el mundo, Padma Pani Chenresi, el portador del loto, Emite un brillante rayo de luz y seguidamente se encarna en uno de los grandes Lamas, el Dalai Lama y el Tsechu Lama. Finalmente se cree que encarnará como el Buda más perfecto en el Tíbet en lugar de la India, donde sus predecesores, los grandes Rishishimanos, aparecieron en el principio de nuestra raza, pero ya no aparecen más. Hasta la apariencia exotérica del, del Dian Chen Resi sugiere la enseñanza esotérica, Igualmente que Daxa, él es, a no dudarlo, la síntesis de todas las razas precedentes y el progenitor de todas las razas humanas después de la tercera, la primera completa. Y así se le representó como la culminación de las cuatro razas primordiales en su forma de once caras. Esta es en una columna construida en cuatro gradas, teniendo cada serie tres caras o cabezas de complexión diferente, siendo las tres caras de cada raza del tipo de sus tres transformaciones fisiológicas fundamentales. La primera es blanca del color de la luna, la segunda es amarilla, la tercera roja oscura, la cuarta, en la que solo hay dos caras, pues la tercera está en blanco como una referencia al fin prematuro de los atlantes, es castaño oscuro. Panma Panidasa está sentado en la columna y constituye el ápice. A este respecto comparece la esloca 39. El Dijan Chohan está representado con cuatro brazos, lo cual es otra alusión a las cuatro razas, pues mientras dos están cruzados en la tercera mano, tiene un loto. Padma Pani, el portador del loto, la flor que simboliza la generación. Y la cuarta sostiene una serpiente, emblema de la sabiduría que posee. En su cuello tiene un rosario y sobre su cabeza el signo del agua, la materia, el diluvio, mientras que en su frente ostenta el tercer ojo, el ojo de Shiva, el del profundo conocimiento espiritual. Se le llama protector del Tíbet, salvador de la humanidad. En otras ocasiones, cuando solo tiene dos brazos, es Chenrezi el Diani o Bodhisattva, Chagna Palma Carpo, el que sostiene un loto blanco. Otro nombre es Changton, el de los mil ojos, cuando está dotado de mil brazos y manos, en la palma de cada una de las cuales está representado un ojo de la sabiduría, radiando estos brazos de su cuerpo como un bosque de rayos. Otro de sus nombres en sánscrito es Lokapati o Lokanata, señor del mundo y en tibetano, Kiten Gompo, protector y salvador contra toda clase de mal. Padma Pani, sin embargo, es el portador de loto simbólicamente, solo para el profano. Esotéricamente significa el sostenedor de los calpas, el último de los cuales es llamado Padma. Y representa la mitad de la vida de Brahma, aunque en realidad es un kalpa menor, se le llama maja grande, porque comprende la edad en que Brahma surgió de un loto. Teóricamente los kalpas son infinitos, pero prácticamente están divididos, subdivididos en el espacio y en el tiempo, y en cada división, descendiendo hasta la más pequeña, tiene su yani propio como patrono regente. Padma Pani, se convierte en China en su aspecto femenino, en Quan Yin, el que asume la forma que quiere para salvar a la humanidad, el conocimiento del aspecto astrológico de las constelaciones en los respectivos cumpleaños de estos yanis, incluso Amitaba, el Amitofo de la China, a saber, el día 19 del mes segundo, el 17 del onceño y el 7 del tercero, etc. Da a los ocultistas grandes facilidades para ejecutar lo que se llaman maravillas mágicas. Vese el porvenir de un individuo con todos sus acontecimientos futuros dispuestos en orden en un espejo mágico colocado bajo el rayo de ciertas constelaciones, pero guardados del reverso de la medalla, la brujería.